0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die und Kri. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business und Feier 216 und diese heißt The Social Network. Bevor wir jetzt auf das Hauptthema zu sprechen kommen, will ich euch noch mal ein paar Statistiken hier erzählen. Ähm, ich wollte es eigentlich jedes Mal machen. Ich habe es leider immer mal wieder vergessen, auf die Statistiken zu gucken. Aber ich wollte euch immer auf dem Laufenden halten, wie viel Hörer wir denn jetzt ungefähr haben. Das kann man zwar nicht tausendprozentig sagen, aber so ungefähr. Und wir hatten tatsächlich gestern am... Äh, heute ist der neunte, neunte, sechste, glaube ich. Also relativ spät, weil eigentlich sollte jetzt schon der Podcast oben sein. Aber tatsächlich, die Woche war dann doch so voll, dass ich es nicht geschafft habe. Aber wir haben mit dem Tag gestern... Die, eine der größten Erhöhungen der Zahlen seit dem Interview mit Jen Majura. Also da waren es ähm, 473 Hörer, zumindest die, die jetzt gezählt wurden. Und heute sind es, also gestern besser gesagt, 413. Also mega krass, sehr cool, obwohl gestern gar nichts rauskam. Ähm, davor gab es einen kleinen Tiefpunkt. Aber wie gesagt, dann ist es wieder nach oben geschossen und wir haben insgesamt 151.894 Zuhörer, also mega, mega, mega fett, das heißt, ihr seid noch immer dabei, ihr hört noch immer, was ich hier quatsche, leider haben wir es noch immer nicht geschafft, Krie reinzuholen, wie gesagt, da ist im Moment einfach sehr, 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 sehr viel zu tun und wir sehen uns auch selbst relativ selten im Moment, das ähm, ja, funktioniert im Moment nicht so mit dem Sehen, aber ist gar kein Problem, das wird auf jeden Fall noch. Heute krasser Tag, heute habe ich nochmal zwei äh, Podcasts, abgesehen von dem hier, einmal für MoviTopia, weil wir es gestern auch nicht geschafft haben, und ich habe ein mega, mega cooles Interview am Start heute ähm, da werde ich noch gar nicht so viel verraten, aber es ist mal mit zwei Mädels, die komplett aus einer ganz anderen Branche kommen. Also seid da sehr, sehr gespannt. Die werden über ihren, äh, über ganz viele Sachen quatschen, über ihr Business, wie sie es geschafft haben und so weiter. Sicher auch sehr, sehr interessant für euch. Und ich habe schon letztens erwähnt, dass ich immer mal wieder Filme schauen werde, die mich begeistert haben, wo ich sage, Oh, von denen habe ich viel gelernt. Und den ersten, oder nein, nicht den ersten, wir haben ja schon ein paar genommen. Letztens The Founder und jetzt mal The Social Network. Ist schon ein bisschen älter. Ich werde auch hier nur auf den Film eingehen. Es gibt auch noch das Buch. Und wenn man den Kritiken glauben darf, dann ist der nur so zu 30 Prozent wahr. Also zumindest laut Mark Zuckerberg. Ähm, aber laut den Winkelwurst-Brüdern, die ihn verklagt haben, ist das schon sehr nah. Also jetzt ist halt die Frage, wer... Die Unwahrheit sagt, das ist aber vollkommen egal für uns, weil der Film ist wirklich echt gut gemacht. Also als ich ihn zum ersten Mal damals gesehen habe, dachte ich mir auch so, okay, ein Film über die Entstehung von Facebook, kann das denn interessant sein? Aber die haben einen sehr guten Schauspieler gewählt, weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall habe ich ihn später in vielen anderen Filmen noch gesehen. Und, und das Ganze drumherum war echt cool gemacht, muss man wirklich sagen. Für alle, die ihn nicht gesehen haben, ich werde mal ein bisschen spoilern, also ich meine, wir wissen, was auf Facebook passiert ist, deswegen kann man ihn angucken und weiß genau, wohin das führt. Äh, wichtig ist hier zu sagen, der Film an sich ist einfach die Gründungsgeschichte, könnte man sagen, von Facebook, ja, wie viel da war ist, zumindest äh, Unterschied zwischen Buch und äh, da sind schon Unterschiede zum... Film und dann wahrscheinlich die richtige Geschichte. Ist halt immer schwierig zu sagen, aber wir gucken uns halt nur die Dinge an, die für uns interessant sind, die wichtig sind und vielleicht uns helfen. Also, Kernpunkt ist, wir haben Mark Zuckerberg, der, ja, ich glaube in Harvard, wenn ich mich recht einre, ich habe tatsächlich mittlerweile, ich hatte letztens geguckt, aber die Infos schwören nur so rum. Und er ist, ja, ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber er hat, ich, ich nenne es mal Frauenprobleme. Ja, und damit fängt die ganze Geschichte an, dass er einfach von seiner, von seiner Freundin, ähm, ja, die macht Schluss, ja, versetzt wird, ja, Schluss macht. Und zwar, weil er einfach ein, ähm, ja, eine schwierige Persönlichkeit ist, was man auch über den ganzen Film so ein bisschen sieht. Also, dass er, wie gesagt, Probleme mit Kommunikation hat, äh, so ein bisschen autistisch sogar dargestellt wird, finde ich. Ähm, ob das jetzt eine gute Darstellung ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Zumindest ist es im Film interessant, weil man doch immer wieder seine Probleme sieht. Und womit er anfängt, das ist halt immer beim Business oder oft so, dass man einfach, man hat eine Problemstellung und will jetzt die, die, die Lösung dafür finden. Und bei ihm war das so er hatte dann dieses Problem, die erste Szene war, dass er mit seiner Freundin redet und irgendwie erstmal gar unscheinbar, ja, man redet ein bisschen über ganz normale Sachen und dann wird es aber irgendwie so, dass er, sag ich mal, komisch wird und ihr, wie kann man sagen, nicht. das Gespräch entwickelt sich in so einer komischen Art. Das müsst ihr auf jeden Fall selbst sehen. Auf jeden Fall macht sie mit dem Schluss, er ist gekränkt und fängt an, ein Mash zu bauen. Das ist ein Programm. Also ist einfach so eine, so eine Nachtaktion sozusagen, wo er sich einfach in den Rechner setzt und sagt, ey, okay, scheiß drauf, ich meine jetzt einfach als, ich sag mal, als kleine Rache ein Programm, wo man einfach Mädels miteinander vergleicht als Bild. Ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt. Es gab damals ganz, ganz lange her. Ich müsste mal gucken, ob es das noch mal gibt. Wahrscheinlich nicht, das vor 20 Jahren. Hot or not. Und zwar war das relativ ähnlich. Man sieht, naja, was heißt ähnlich? Also bei Face Mesh war es so, man sieht zwei Bilder und man vergleicht welches Mädel, ich glaube als Männerversion gab es das gar nicht, welches Mädel heißer ist. Sondern auch rechts, rechts, links oder links, rechts und so weiter. Und dann, äh, ich weiß gar nicht, was es für ein Output an sich hatte. Ich glaube, da sieht man dann so, eine, so, eine, so einen Highscore. Und bei Hot or Not war es so, man sieht ein Bild, also die Leute stellen das selbst rein. Hier war es anders, hier hat praktisch Mark Zuckerberg sich, ich sag mal, reingehackt in die in die Rechner der Unis und hat sich die Bilder daraus gezogen. Äh, bei Hot or Not war es so, dass die Leute es selbst hochschieben und dann sieht man praktisch irgendein random Bild und kann bewerten von 1 bis 10%. Und heutzutage, also früher war das echt krass, weil da hat man sich natürlich mega aufgeregt. Heute das, was man bei TikTok sieht, was die Leute selbst reinstellen, ist schon ziemlich krass. Also von dem her äh, ist auch immer zeitabhängig. Heute würde man über sowas wie Hot or Not oder sowas lachen. Wie gesagt, ähm, abhängig davon, was man jetzt gerade sieht. Aber damals war es schon ein bisschen krasser. Und auf jeden Fall hat er das Ding gebaut und das war, ist so viral gegangen, dass, ähm, dass einfach die Server... Zusammengestürzt sind. Und dann hat er natürlich eine Anhörung bekommen. Ja, das heißt praktisch, erstmal für uns ist wichtig, was interessant ist, ist praktisch, dass er etwas baut, was viral geht, aus einem Schmerz heraus. Ja, er wurde gekränkt und er hat sich, okay, wie räche ich mich sozusagen? Was kann ich jetzt machen? Ich mache einfach mal so eine Vergleichs-App. So, das nächste ist, was er gemacht hat, damit, also er kriegt erstmal mega viel Ärger, aber er hat sich schon mal einen Namen gemacht, dass er das kann. Und das ist vielleicht noch mal ganz, ganz wichtig, egal ob man etwas. Äh, ob etwas erfolgreich ist oder nicht oder ob man dafür Ärger bekommt. Man sieht in dem Fall, und es ist ganz oft so, dass er eine Fähigkeit hat, die in dem Fall kein anderer hat. Und so kommt es natürlich dazu, dass ähm, zwei Brüder auch aus Harvard, die ziemlich viel Kohle haben, wahrscheinlich haben da alle viel Kohle, ja, außer Mark Zuckerberg, <lacht> ähm, dass sie ihn einen Auftrag geben wollen, und zwar die erste Version von Facebook zu programmieren, weil er programmieren kann. Die haben das gesehen und dachten sich, okay, kriegst alle Infos. Und das ist jetzt die Frage, wie, wie weit das jetzt wirklich, im, also in der richtigen Geschichte, ob Mark Zuckerberg am Ende diese Idee wirklich geklaut hat von denen und sie umbenannt hat oder ob die einfach nur so eine, so eine grundstrukturelle Idee, Idee hatten, und äh, das gar nicht so viel damit zu tun weil es gab ja schon sowas wie MySpace und es gab StudiVZ und diese ganzen Sachen. Also von dem her, so die Idee von Facebook war jetzt nicht so neu, aber es wurde halt anders gemacht mit, dem, mit der Pinnwand. Und am Anfang war das, ich weiß nicht, ob viele werden es gar nicht wissen, am Anfang war das ja nur wirklich für die Uni. Also das war gar nicht äh, für die ganze Welt, sondern ich habe damals auch davon gehört, nur so am Rande, dass praktisch da muss, wenn du dich anmelden wolltest, dann musst du halt dein... Keine Ahnung, irgendwie hochladen, dass du in der Uni bist. So, ansonsten kamst es da gar nicht rein. Also es wurde erst später für die ganze Welt öffentlich gemacht, was auch sehr interessant war. Und die haben ihn dazu auf jeden Fall angeheuert. Und er hat während der Zeit, wo er an deren Projekt arbeiten sollte, hat er an seinem eigenen gearbeitet. Und zwar, wie gesagt, das ist jetzt halt die Frage, das wird wahrscheinlich niemand wirklich klären können, aber er hatte die Idee, auch sowas zu machen das Facebook hieß, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, am Anfang hieß es The Facebook und am Ende hat er das The weggenommen. Und auf jeden Fall war auch noch interessant, dass er, um die Server zu, zu kaufen, also praktisch das ganze, komplette Paket, hat er keine Kohle, also hat ihm sein Kumpel ausgeholfen mit, ich glaube, 10.000 Dollar oder sowas, ähm, der ihn dann später auch verklagt hat. Wie gesagt, am Anfang ist alles mega cool, man baut alles fett auf und alle freuen sich, dann gibt es Partys im Riesenhaus, alle programmieren, oh, geil. Und dann kommen natürlich die Probleme, wie bei vielen Firmen, wenn man was zusammen macht, weil wenn die Kohle dann da ist, dann kommen doch schon wieder irgendwelche Differenzen. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Hier ging es nur darum, dass man praktisch, dass er eine Idee hatte, aber nicht die finanziellen Mittel und er musste sich jetzt irgendwie beschaffen. Das heißt, er hat sich seinen Kumpel genommen, hat ihm davon erzählt, wie das funktionieren kann. Sein Kumpel hatte zumindest, äh, was, was, das, äh, was im Film ist, gar keine Ahnung von der ganzen Materie. Er war wirklich nur der Geldgeber. Was aber, finde ich, auch gar nicht so schlecht war, ja, wenn man jetzt das nach außen, das, was später kommt, mal weglässt, ja, der ganze Rechtsstreit, dann war das trotzdem gut, dass er einen Skill hatte. Er konnte zeigen, was er vorhat und konnte praktisch die Kohle beschaffen, um das anzufangen. Und ich finde das gar nicht so schlecht, dass man einfach eine Idee hat, die schon da ist. Und wie gesagt, diese Idee von Facebook war ja nicht neu, weil es einfach sehr viele Modelle schon gab. Wie die ganzen StudiVZ, Yappi gab es, äh, MySpace gab es. Also es gab ganz viele Community-Systeme. Aber ich glaube, eine der großen Neuerungen war dieses Pinwand-System, wo man normalerweise, ich glaube bei S MySpace war das so, dass man praktisch an, an seiner Pinwand was machen konnte und andere konnten auch draufschreiben. Es gab also eine Art Kommentarboard. Aber bei Facebook war das so, dass wenn man mit jemandem befreundet war, dann konnte man das sehen, was er postet auf seinem Board und praktisch das Board von sich selbst, also was man selbst postet bei ihm. es war halt sehr, sehr interessant. Dann natürlich das Chat-Tool dazu und später kamen ganz viele Sachen natürlich. Ähm, und ja, als das Ding fertig war, wurde natürlich er von allen möglichen Seiten verklagt. Einmal von den Brüdern, die ihm das, ähm, den Auftrag gegeben haben. Und natürlich von seinem ehemals besten Kumpel. Ich glaube, es war der beste Kumpel, weil äh, er ihn so ein bisschen rausgedrängt hat aus der ganzen Sache. Also mit den ganzen Prozenten und so weiter. Das hat man ja, wie gesagt, in vielen Firmen, in vielen Filmen. Bei The Founder hatten wir das ja auch. Ich finde es immer schwierig, weil... Da hat jemand, die, also das, das kann man jetzt im Nachhinein, das ist immer schwierig zu sagen, ob das jetzt schlecht war, ob das gut war, weil man muss sagen, sein Kumpel hat am Ende eine Abfindung bekommen, die nicht benannt wurde. Also das heißt, man weiß nicht, wie viel es ist, aber es wird wahrscheinlich ein ganzes Stück sein, weil schon alleine die Brüder haben auch eine dicke, fette Abfindung bekommen. Natürlich nichts im Vergleich zu dem, was Facebook jetzt wert ist, was Danach kam. Also das ist so ein bisschen wie bei, äh, wie bei The Founder, dass praktisch äh, die beiden jeweils äh, 1,3 Millionen bekommen haben. Ich glaube, das war so. Und eigentlich ein Prozent am Unternehmen, ja, was heute oder zum damaligen Zeitpunkt des Films 100 Millionen gewesen wären. Ja? Diesen Prozent haben sie natürlich nie bekommen und das hätte man auch nie wissen können. Ähm, aber zumindest zu der damaligen, zu dem damaligen Zeitpunkt war es schon natürlich sehr krass. Und am Ende muss man auch natürlich sagen, dass die Person der Finanzier war, aber in dem Sinne, wir gehen mal davon aus, dass die Person sonst nichts gemacht hat, also sich nicht irgendwie da werbetechnisch beteiligt hat oder gesagt hat, ey, ich programmiere auch mal mit oder ich mache das. Dann hat einfach nur die Kohle gegeben, hat gesagt, ey, nimm, mach was Fettes draus und ähm, gib sie mir zurück. Ja, natürlich hätte man am Anfang schon auch sagen können, gut, ich gebe dir das Geld, aber ich will dann trotzdem irgendwie so und so viel Prozente. Und ich glaube, das war nämlich so, dass er einfach irgendwann wurden diese ganzen Aktien so geteilt, dass sein Kumpel einfach so gut wie gar kein Mitspracherecht mehr hat und so, also so sehr, sehr krass ausgebotet. Ja. Von dem her ist halt die Frage, aber ich merke es auch immer wieder, wenn man, ich merke es auch bei mir, wenn ich was selbst erstellt habe, ja, wenn, wenn wirklich mein Herzblut dran hängt. und ich merke es gerade beim Epic Guitar System, wo ich mir wirklich den Arsch aufreiße, um alles mega krass zu machen. Ich habe ja auch Leute, die hier und da mal mitwirken dann ähm, will man doch die Herrschaft darüber behalten. Ja, und ähm, nehmen wir mal an, ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber nehmen wir mal an, das Ding würde richtig explodieren. Ja, wir haben äh, Kunden im sechsstelligen Bereich ja, und verdienen uns hier eine goldene Nase. Dann würde ich das natürlich auch, auch wenn ich Hilfe hatte, gar keine Frage, man braucht ja Programmierer, die die Seiten machen, man braucht das und das. Aber dann würde ich mir doch schon, es ist halt meins. Ja, und das muss man auch ganz, ganz ehrlich so sagen. Und ich glaube auch bei Mark Zuckerberg genauso war das auch. Es ist seins. Ja, er hat das Ding gemacht. Er hat Herzblut reingesteckt. Er hat sich die Nächte durchgegangen. Er ist dahin gegangen und hier hingegangen. Also es ist einfach seins. Das muss man wirklich sagen. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, die große Frage, was wäre denn, wenn er das Geld nie bekommen hätte von dem Kumpel? Vielleicht hätte er es ja von einem anderen genommen. Aber ich glaube schon, es ist halt oft dann eine Ego-Sache. Ja, Es ist einfach oft eine Ego-Sache und das habe ich auch ganz oft in meinem Leben gemerkt, dass bestimmte Projekte kaputt gehen, weil die Person, die die Herrschaft darüber hat, nichts abgeben will, weil es ihr Baby ist. Ja, sagen wir mal ganz klar, das ist ihr Ding. Ähm, aber man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt Dinge abgeben, um sie dann wieder einzufordern. Ja, das heißt einfach, ich bin gerade am Anfang und habe mein Projekt und jetzt brauche ich meine Helfer und es geht nicht anders. Ja, vielleicht brauche ich Finanziers, vielleicht brauche ich äh, Leute, die mir irgendwas programmieren, vielleicht brauche ich Leute, die mir einen Pfannen laschen. Irgendetwas brauche ich auf jeden Fall und entweder ich bezahle das, ja, weil ich die Kohle habe und sage, ey hier, das ist ein Job und dann bist du fertig oder ich muss halt irgendwie so auf, wir bauen das zusammen auf. Wobei man natürlich sagen muss, bei Facebook, ich weiß nicht genau, das war durch Google oder Facebook, ich bin mir fast sicher auf Facebook, haben die Mitarbeiter der ersten Stunde auch Prozent an den Aktien bekommen. Also als sie in die Aktienkurse gekommen sind, fast alle waren irgendwie auf einmal Millionäre oder sowas, weil Facebook natürlich doch eine Menge Wert hat. Und gerade jetzt ist der Kurs richtig weit oben. Also es hätte sich vor, vor weiß nicht, zehn Jahren oder sowas, hätte sich gelohnt zu investieren. Aber ich glaube schon, dass die Person, die das erschafft, die wirklich diese Grundidee hatte, das natürlich behalten will. Jetzt muss man natürlich sagen, dass es beim Founder anders war, weil beim Founder war es ja so, dass praktisch Croc die Idee ja genommen hat, also praktisch die Idee von diesem ganzen, System, das war schon da, aber auch hier muss man sagen, er hat sich genommen und er hat daraus was Größeres gemacht. Also war das Konzept, was danach praktisch rauskam aus dem ganzen Ding, war ja seine Idee. Ja, obwohl man sagen muss, das Grundkonzept, der Grundstein war von anderen. Ähm, bei Facebook war das ja, ja, das ist halt wieder schwierig zu sagen, weil ja, er weil ja einen Auftrag bekommen hat, um Facebook sozusagen unter anderem Namen zu programmieren. Aber hat da die Idee, wahrscheinlich war es der Anstoß. Also praktisch er hat diesen Job bekommen und dachte sich so, Ey, warte mal, ich kann das ja viel geiler machen. ja. Und da, das ist halt wieder ein bisschen schwierig, weil gerade durch irgendwelche Verschwiegenheitsklauseln und so weiter, man kann ja nicht in eine Firma gehen, äh, sehen, oh cool, die haben hier ein geiles Ding, ich kopiere das mal mit äh, fünf anderen Werten und dann passt es schon. Also das ist natürlich auch wieder hier, muss man sagen, sehr, sehr schwierig und da muss man auch sehr, sehr krass aufpassen, dass man da nicht, wie gesagt, in die Bredouille kommt und gerade bei Leuten, die die Kohle haben, das einzufordern, wie bei den Winkelwurstbrüdern, ist es dann doch ein bisschen schwieriger, äh, da unbeschadet rauszukommen. Weil wenn man jemanden hat, wie zum Beispiel die, die McDonalds-Brüder, ähm, dann weiß man, dass die keinen Rechtsstreit auf Dauer gewinnen würden. Aber es wäre einfach nervig, weil das würde dann wahrscheinlich sich über Jahre ziehen. Man könnte nicht wirklich arbeiten. Und das ist halt problematisch. Und bei Facebook war es ja so, dass Mark Zuckerberg schon einfach die Mega Kohle damit gemacht hat äh, zu dem Zeitpunkt. Und wenn man sich den Film anguckt, was ich sehr interessant finde, ist, dass man wirklich sieht, dass er in den meisten Fällen genau den Plan hat, wie er was haben will. Also er ist ein knallharter Chef und sagt, nee, das müssen wir so machen und das müssen wir so machen, wo ich immer Respekt vor hab, Weil man hört auch immer Ideen zu, dass man sich das anhört, aber am Ende entscheidet einfach diese Person und sagt, nee, das machen wir jetzt so, das will ich so haben. Weil ansonsten, aber das habe ich ja schon öfter gesagt, hat man das Problem, dass man am Ende, wenn es dann nicht klappt, kann man immer sagen, naja, es hat nicht geklappt, weil der und der und der hat das gesagt und ich habe es gemacht. Nee, am Ende muss man selbst sagen, ich habe diese Entscheidung gefällt, ich habe mir das angehört und ich bin hundertprozentig im Reinen, dass ich das will. Und nicht, naja, der hat es mir gesagt, ja, ich muss das irgendwie durchdrücken, weil dann kommt nämlich genau das Ding, dass ein Produkt, Projekt oder eine Dienstleistung, zusammengemanscht ist aus fünf bis sechs Personen. Wie gesagt, das ein Superweiser, das braucht jemanden, der einfach die Schirmherrschaft darüber hat. Und natürlich hat er seine Profis, die ihm einfach das machen, aber nach seinem ähm, Empfinden. Ja, und wenn ich praktisch Programmierer habe und der Programmierer sagt, naja, aber hier wäre doch geil, das bunt zu machen. Und ich sage, nee, es muss einfach blau sein, komplett. Dann muss es blau sein, ja? auch wenn es dem Programmierer nicht gefällt. Auch wenn er denkt, naja, das würde aber besser aussehen. Dann muss er halt sein eigenes Ding machen. Also ja, diese Ego-Sachen sind, finde ich, immer ein bisschen tricky und ein bisschen schwierig, muss man natürlich sagen, weil ähm, weil man tatsächlich oft dieses, ja, äh, die, so zwei, drei Köpfe hat, die dann irgendwie doch ähm, gegeneinander hauen. Und gerade wenn man in den sehr ähnlichen Parts die Schirmherrschaft hat, dann wird sehr problematisch, wenn man dann doch, dann kann es nämlich sein, dass man in diese Kompromisslage kommt, die ich persönlich einfach nicht mag. Deswegen auch in meinen Projekten, zumindest alle, die ich selbst mache, egal ob das ein Buch ist, egal ob das digitale Sachen sind oder so, ich mache das genauso, wie ich es haben will und ich sage meinen Leuten, ich will es genauso haben und ich werde da streiten bis zum Ende, bis ich es genauso bekomme. Natürlich kann es immer wieder sein dass es das so nicht möglich ist, weil entweder die Kohle fehlt oder die technischen Möglichkeiten. Obwohl eigentlich bei so einem großen Projekt, wo man wirklich sein Herzblut reinsteckt, sollte die Kohle kein Problem sein. Also dann muss man sie halt irgendwie beschaffen. Und wenn ich eine App brauche, die programmiert werden muss, dann muss ich irgendwie die Kohle beschaffen. Ja, ansonsten hat das sowieso keine, ähm, keine Zukunft. In meinem Fall, im Moment zumindest, beim Epic Guitar System ist es so, dass ich das nicht so brauche, weil es ein System gibt, das mir fast alles so gibt, wie ich es brauche. Und später, wenn das erstmal die, die kritische Masse sozusagen erreicht hat, von der Kohle her, dann kann man sagen, okay, jetzt machen wir es sehr, sehr eigen und jetzt bauen wir wirklich unser eigenes Ding drauf. Aber bis zu dem Zeitpunkt muss ich halt gucken, wie ich das mit den Mitteln schaffe, die es gibt. Und gerade wenn man anfängt zu suchen, findet man doch immer wieder Sachen, wo man nicht gedacht hätte, dass es das gibt, aber es gibt schon. Und Deswegen viele Lösungen, also gerade zum im technischen Bereich Internet und irgendwelche Shop-Dinger, es gibt so unglaublich viele Lösungen. Manchmal muss man sich nur was Kleines dazu programmieren lassen und nicht unbedingt eine komplette App, wo man wirklich sagt, okay, ich baue jetzt einfach, weil eine komplette App kostet selber mal 25.000, so ungefähr. Und das ist dann doch ein bisschen äh, teurer, als, ähm, als irgendwie äh, zu sagen, okay, ich, ich lasse mir nur hier ein, ein Logo reinstellen ja Also wie gesagt, komplette App ist mal bei weitem teurer. Und da muss man einfach gucken, wie viel man hat. Und meine Empfehlung ist hier auch immer, gerade dass ich gerade bei der DJ Revolution, praktisch, wenn die ganzen DJs da anfangen, wenn sie im Mentoring sind und äh, sie einfach schon mal eine Menge Geld ausgegeben haben, um bei diesem Mentoring dabei zu sein. Und für mich persönlich ist es immer so, wenn jemand schon so viel Geld ausgegeben hat, um dabei zu sein, dann weiß ich, dass diese Person zu 99 Prozent nicht einfach nur schnarchend da sein wird und nichts macht, weil es einfach viel Kohle ist. Und dann bin ich persönlich auch bereit, viel mehr reinzustecken, Sonderarbeit, dass ich sage, ey, weißt du was, ich setze mich mal und ich mache dir das schnell. Ähm, anstatt wenn jemand einfach einen Peanut-Betrag ausgibt und, ähm, und ich weiß, naja, ob der jetzt wirklich nach vorne geht, weil jeder, der da Erfolg hat, mit dem man zusammenarbeitet, das ist ein potenzieller neuer Kunde. Das heißt praktisch, der hat Erfolg und dann braucht er, dann sieht er, die Kohle läuft und er braucht einfach für die bestimmten Sachen immer wieder Leute, die ihm das machen. Ja, sei es eine Website, sei es ein Funnel, sei es ein E-Mail-Newsletter, vollkommen egal. Er braucht auf jeden Fall die Leute, die ihm dabei helfen und das bedeutet, dass, ähm, dass es sich lohnt, da ein bisschen äh, dann zu arbeiten. Aber wie gesagt, auch hier muss man natürlich aufpassen, dass man wirklich nicht zu viel arbeitet, sonst kann es nämlich problematisch werden, denn dann kommt der Frust, wenn man einfach merkt, so die Person kommt nicht aus dem Arsch und ich bin mir sicher, dass es schon ganz viele Projekte gab und ich kenne auch sehr viele Projekte, also ich bin mir nicht nur sicher, sondern ich weiß das, ich war ja selbst bei vielen Projekten beteiligt, wo man einfach eine große Idee hatte, große große Menschenmengen zusammengesammelt hat. Ja, hier der Programmierer, hier der Art-Designer, hier das, das, das. Also man hatte schon ein großes Team. Und meiner Meinung nach hat man so, ah, Pi mal Daumen, so drei Monate. Ich sag mal, drei Monate hat man Zeit, um das an den Start zu bringen. Wenn nach drei Monaten noch immer nichts läuft, ja, wenn nach drei Monaten noch immer kein wirkliche Kohle ist, wenn ich niemanden bezahlen kann, dann wird es schwierig. Also dann werden die Ersten schon sagen, oh, okay, ich weiß nicht, dann die ersten werden dann zu Meetings nicht mehr kommen. Wie gesagt, alles schon erlebt und dann war es das. Also ich würde auch gar nicht zu große Teams bauen, denn dann muss man wirklich, man muss immer davon ausgehen, irgendwann muss man die Menschen bezahlen. Und das finde ich eh immer schwierig. Wenn man dieses, diese Umsonstkultur, so Startup-Umsonstkultur, wo man sagt, ja, ich habe eine mega geile Idee und wenn daraus Facebook wird, naja, dann kriegt ihr natürlich alle Prozente und ihr seid dann ähm, Millionäre. Ja, aber das passiert halt nur in 0,1% der Fällen von dem, was man aufbaut. Ja, und alles andere geht dem Bach runter. Und wenn man irgendwie beim dritten, vierten Startup schon war und es noch immer nicht funktioniert hat und man noch immer kein Uber oder Facebook oder weiß ich WhatsApp gebaut hat, dann ähm, wird man auch da so ein bisschen misstrauischer. Ja? Und bei mir ist es ganz oft so, dass wenn Leute mit Ideen kommen, höre ich mir das alles gerne an, aber ich bin, ich bin da tatsächlich auch immer misstrauischer. Also ich muss sagen, ich bin mega Fan von sowas, also bei sowas mitzuarbeiten, aber es ist oft so, dass ich mir dann denke, so, okay, dann fangen wir erstmal an. Und wenn du angefangen hast, dann kannst du mich nochmal dazu holen. Also es sollte schon etwas da sein. Es darf nicht nur sein, dass man so eine vage Idee hat von etwas. Weil da bin ich einfach zu eingespannt in andere Sachen, als dass ich das machen könnte. Außer man, man kann zumindest mal teilmäßig das bezahlen. Ich habe ja auch mal wieder so kleine Jobs, wo ich sage, ey, das ist gerade im Aufbau äh, und du zahlst jetzt nur zum Beispiel die Produktionskosten. Ja, also Das heißt praktisch, da, da wird kein direktes Plus gemacht, sondern es ist einfach äh, dass man sagt, okay, zumindest wird das bezahlt, was hier, was ich so an, an Zeit ein bisschen reinstecke. Aber so komplett umsonst, das merke ich immer wieder bei, allgemein bei Musikproduktionen, wenn Leute hier und da was wollen, da müsste man mich schon mit einer Stimme oder einem Projekt so krass überzeugen, dass ich wirklich sage, oh, hier sehe ich auf jeden Fall Potenzial und hier sehe ich, das könnte was werden. Ist aber zu 99% nicht so, weil die meisten, die ankommen, haben bisher gar nichts. Ja, Haben vielleicht ein paar Handyaufnahmen, was ja nicht schlimm ist. Aber das haut mich auch nicht vom Hocker. Also von dem her, naja, geht so. Ja, um nochmal auf The Social Network zu kommen, guckt euch auf jeden Fall den Film an. Ist mega cool. Also ja, was ich davon gelernt habe, ist einfach auch vielleicht so ein bisschen dieses Beharrlichkeitsding, dass man wirklich sagt, wenn man ein Projekt hat, wo man wirklich einfach das Gefühl hat, das ist mein großes Ding ja. und da baller ich alles rein und da werde ich auch meine Komfortzone verlassen. Da werde ich mich auch äh, ähm, vor Gericht zerren lassen. Mir ist vollkommen egal, ich werde das Ding durchziehen. Dann habt ihr auf jeden Fall schon sehr viel. Und wie gesagt, bei mir tatsächlich nach so vielen Jahren, wo ich einfach sehr viel ausprobiert habe, ist es das Epic Guitar System, wo ich jetzt wirklich mein Herzblut drin habe, wo es, was mir unglaublich viel Spaß macht. Was ich bei meinen ganzen Leuten bewerbe, wo ich wirklich zu jedem meiner Kunden gehe und sage, ey, ich brauche auf jeden Fall ein Feedback Video. Ihr könnt ihr euch auch alles ansehen bei guitarnerdplus.de. Da ist es ja komplett im Aufbau. Und ich glaube, wenn man so ein Projekt hat, dann ist das schon geil. Das, das macht wirklich Spaß. Also dann setzt man sich auch gerne ran. Natürlich auch bei den Produktionen. Also mal wieder, wenn ich mit zum Beispiel Friedrich Keindorf was mache, das, da sehe ich auch extrem krasse Zukunft, weil das einfach auf jemand ist, der sehr beharrlich ist. Ja, der verbeißt sich da. Und nicht alles, was er da produziert, was er macht, ist qualitativ gut. Was aber auch gar kein Problem ist, weil äh, gerade so Musikvideos, wenn er jedes Musikvideo, und wir machen ja jeden Monat einen Song, wenn er das irgendwie bezahlen würde, dann wäre er, Geht ja gar nicht. Also Was ich aber trotzdem cool finde, weil ich sehe immer wieder Bekannte, die Musikvideos produzieren, die wirklich gut sind. Ja, die, wo man wirklich sagen muss, das ist wirklich, also Daumen hoch. Aber es bringt nichts, weil wenn man keine Community dafür hat, dann bringt man das hoch, hat vielleicht 1000 Views, wenn überhaupt, auf YouTube und dann war es das. Und davon habe ich schon sehr, sehr viel gesehen, dass man einfach am falschen Ende Geld reinsteckt, wenn man überhaupt Geld reinsteckt, aber das auch gar nicht bewirbt. So im Sinne von, okay, jetzt packe ich mal ein bisschen Geld in Werbung rein, ja? dass das einfach mal eine Chance hat, viral zu gehen, weil die fünf Hansel, die ich kenne, die das sehen, werden sagen, oh ja, ist schön und dann war es das. Aber da werden wir auch nochmal darauf zu sprechen kommen, auf die ganzen Werbesachen, wie man was bewirbt, was man machen kann. Und ich habe in der letzten Zeit wieder mit ein paar Leuten gesprochen, gerade musiktechnisch. Und man muss einfach sagen, Musik ist ein Business und alles andere ist Hobby. Erst wenn man daraus ein Bezahlbusiness macht, wo praktisch wirklich Leute für meine Musik oder für meine Dienstleistung Geld ausgeben und ich ein stetiges Einkommen dadurch habe. Erst dann ist es ein Business und alles andere ist ein Hobby. Und das sieht man bei großen Bands auch. Die meisten haben einfach einen Manager. Das heißt, man könnte einfach sagen, für die Bands ist es vielleicht auch Hobby. ja Ohne die Manager würden die niemals so viel Geld verdienen. Weil es muss jemand geben, der einfach auf alles aufpasst, der den Merch macht, der sich um die CD kümmert Es kann ja auch jemand der Band sein. Aber oft ist es dann einfach, wenn man einen Labelvertrag hat, das Label. Ansonsten würden die Bands gar nicht machen, sich zusaufen. Und das war ja? also es auch. Wenn ihr euch so Filme anguckt von Metallica oder auch Avenged Sevenfold oder anderen Bands, den Stones, auch diese ganzen Biografien, dann merkt man, das hat erst so richtig funktioniert, wo man einfach jemanden an, die, an der Hand hatte, der sich um die Finanzen kümmert. Ja. Wie das dann passiert ist, ja, ob die beschissen wurden oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber zumindest hat jemand das in die richtige Richtung gelernt. Geler Geler Gelenkt. So, Ja, das war's auch für heute. Ich werde jetzt den Podcast ganz schnell hochschieben, weil der Tag geht weiter. Ich freue mich, wenn ihr weiter zuhört. Mega cool auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind bei ähm, 151.849, 94, ich habe mal den Zahlendreher, ähm, Gesamt zuhören. Das ist schon sehr, sehr geil. Das freu ich, da freue ich mich. Heute noch ein Interview. Heute noch Mojitopia. Äh, geht auf www.nerdbusiness.de Die Seite geht wieder, wird bald wieder ein bisschen verbessert. Und ja, bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerdbusiness Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir von ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, bist du ein Nerd in deinem Business? Nerd Business.